0: Salve, galera! Eu não sou o Gabriel Pelosi, mas peguei emprestada a saudação dele. Ele está curtindo suas, suas merecidas férias e está em lua de mel, portanto, estará ausente dessa conversa aqui. Mas certamente será um dos muitos ouvintes, porque o papo vai ser muito bom. Esse é o Picris Podcast, mais um dos originais 94, né, sob a chancela da 94FM. E você que quer apoiar o Pix Podcast, você pode entrar em contato pelo 14 2300 Você pode ser um patrocinador do Pix Podcast, tá bom? Episódios todas as terças-feiras. Estamos agora num momento ah, por videoconferência, né, para gravação desse podcast. É, assim que possível, retornaremos ao presencial, mas temos uma Omicron aí que tem e nos manter em casa por enquanto, mas vamos que vamos. Oi, Marcelo, tudo bem?
1: Olá, também estou aqui em casa, protegido.
0: É, o papo é bom, o papo é bom mesmo, o papo promete. Pois é, nós estamos com, nós estamos com o Luiz Pires, zootecnista, e, claro, uma pessoa que se confunde com a história do Zo de Bauru. Claro que vamos querer saber muitas histórias, curiosidades desse período dele à frente do, do Zo de Bauru, mas... Saudando você, Luiz, já começo com uma primeira pergunta. Como é que tá essa vida pós-direção do zoológico, essa vida de aposentado?
2: Bom, é... eu gostaria só de dizer, e, e primeiro que é um prazer né? a gente estar tá podendo estar tá nesse podcast aqui para gente falar um pouquinho né, da, da experiência de vida que a gente teve. E, assim, é... por um lado, eu vou dizer que é uma frustração muito grande, né porque assim que eu me aposentei, falei, agora eu quero viajar pra caramba, quero curtir meus filhos, que eu, que eu tive que deixar um pouco de lado tanta coisa os zoológico, quero curtir meus netos, né Acabar, acabei de ganhar mais um neto e tal, aí, pumba, no, no primeiro ano já me chega essa pandemia <risos> e me faz me enfiar dentro de casa, ficar aqui como quase um ermitão, porque eu eu não quero nessa melhor fase que está entrando para a minha vida me arriscar de maneira nenhuma com, com um vírus danado, né? E aí, espera e toma a primeira dose, toma a segunda, já tomei a terceira, e vou tomar a quarta, a quinta, a sexta, o que for possível, né? Para torcer. Então, então assim, é, eu tinha muita coisa que eu imaginava para esse início, né, de um novo ciclo de vida, seria o meu terceiro ciclo, né? Que eu sempre falo. Acho que o primeiro é aquele de quando a gente nasceu e era totalmente ligado, né, aos cuidados de pai e mãe. Acho que o segundo ciclo foi quando eu saí para estudar fora de Bauru e aí foi a, foi o corte, né, daquela, daquele cuidado total que a gente tinha de pai e de mãe. E o terceiro ciclo se disse agora é aposentado e avô, né. Eu acho que agora a gente está experimentando tudo aquilo que a gente via, né, dos nossos avós, dos nossos pais. E agora a gente está vivenciando isso tudo, só que infelizmente, né, é, com uma pandemia dessa solando aí e sendo mais agravada ainda, né, por uma coisa que eu nunca pude imaginar na vida,
0: né? Eu lembro
2: muito bem quando eu estudava no primário, olha isso, quantos anos atrás, né, lá no Rodrigues de de Abreu, e eu vi aquela questão, né, das das, das campanhas contra a vacina que tiveram Lá no início, né? então, eles mostravam lá, quando, quando tentou fazer o saneamento da febre amarela e de tudo, e a gente, passado cento e poucos anos, a gente, a gente revivendo um passado. Né? Como é que pode a gente ter que ficar hoje o dia inteiro pelas redes sociais aqui, explicando para as pessoas que, que, que a ciência existe, que a ciência tem que ser seguida. Então, assim, acho que eu estou vivendo um momento que ainda não, não, não consegui me me localizar ainda, né? Eu, tinha um... eu planejei essa aposentadoria, né? Três anos antes eu já comecei a, a trabalhar já preparando as pessoas que ali ficavam no zoológico é, para assumir aquilo tudo, eu fui, eu fui me preparando internamente, porque eu conheço alguns colegas de zoológico que se aposentaram e eu vi que eles ficaram muito muito perturbados com o fato de de repente encerrar aquela dedicação que eles tinham. Né? E eu pude vivenciar isso com alguns colegas. Eu falei, não, eu vou me preparar. né Eu comecei a me envolver com outras coisas, que era da parte de Robin, né? eu passei a, a, a virar um amante de fotografia de pássaros, né eu virei um observador de aves, e comecei a me preparar, então, para quando chegasse a aposentadoria eu não sentisse. Realmente eu consegui isso, né eu não senti eu consegui transferir toda aquela energia que eu tinha voltado ao zoológico para esse meu hobby agora, que é de observação e de aves, continuo em contato direto, ou, entre aspas, né, esses últimos dois anos, não. Mas é um, é um, é um hobby que, que me permite é, exercer aquilo que eu mais gosto, que é o contato com a natureza, ele me permite eu continuar com a minha parte na área da educação ambiental, através da divulgação das minhas fotos, mostrando esses locais que eu passo, mostrando as degradações, aqueles pássaros que ninguém conhece. né? Então, eu continuei fazendo agora, utilizando as redes sociais para isso, só que um pouco sem, sem ter viajado tudo que eu queria nesses primeiros três anos de aposentadoria, mas já com planos enormes, se essa ombro começar a cair mesmo agora a partir de março, já tenho já a expedição agendada já para junho, para a Amazônia de novo, e aí eu vou tirar ah, o, o atraso desses dois anos e curtir nos netos. Né? Infelizmente, um, um dos meus netos mora em Campinas, então isso dificulta um pouco, que a gente evita estar muito em trânsito durante essa 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 pandemia. Então, a gente não está tendo aquele contato que eu imaginava que a gente ia poder ter. Mas hoje, com os recursos aqui né, das da, dos Google Meets, da vida, aí a gente consegue estar quase que todo dia se vendo, se falando e brincando. Mas é isso aí, acho que a aposentadoria ela chegou no, no momento que ela devia, só que o mundo que não sabe ter uma pandemia justo no meu momento de aposentado.
1: Mas vai dar, vai dar, vai dar para retomar. É, Luiz, queria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente também, para quem não te conhece, né? a gente que já trabalhou em veículos, sempre ouviu falar do seu nome, inclusive sempre muito solícito, assim, pronto para atender... Aqui também no podcast, desde o primeiro convite, ó, topo, topo, e, e a gente tem uma boa, uma boa visão sobre você, né, na, na área da comunicação, assim, sempre muito disposto a compartilhar alguma coisa com a gente. Então, eu queria saber quando começou essa trajetória, nascido em Bauru, criado em Bauru.
2: Isso, é, eu sou nascido aqui, né, eu, eu, eu sou filho, acho que, do, acho, que, acho que do maior bauruense que nasceu em Botucatu, né meu pai o Luciano Dias Pires né ele não nasceu em Bauru mas ama essa cidade acho que ninguém ama essa cidade mais que ele né ele viveu vive intensamente a história retrata a história dessa cidade tem um amor por Bauru que é assim algo que, que chega se até anormal né a casa dele a sala dele é toda com quadros feitos de, de, de Bauru antigo né de pinturas e retratos de Bauru antigo então, com isso, eu fui muito ligado né, à história da, da cidade, fiz aqui toda a minha, a minha trajetória, até quando eu tive que optar é, pela pelo curso universitário que eu ia fazer. E eu sempre fui ligado muito às ciências da terra. né? Eu sempre, a gente morava em uma casa na Rua Zarias Leite, quase a esquina ali com a Duque de Caxias, quando eu era criança, e tinha um quintal de terra, era muito comum as casas, né? até os anos 60, 70, as casas tinham quintais de terra mesmo, todo mundo tinha seu pomar, sua criação de galinha. Então, ali eu tinha um quintal de 50 metros de, de comprimento. Então, eu chegava e, e da escola já jogava as minhas coisas, ia cuidar lá das minhas galinhas, dos meus peixes que eu tinha em tanque, dos meus patos, ia para baixo das árvores de frutas, três mangueiras enormes que a gente tinha casinha em cima da mangueira. Então, eu sempre fui ligado mas apesar da, da minha família não ter a tradição rural né não temos ninguém da nossa família que foi o que que é dono de fazenda nada mas eu era maluco por isso né então eu sempre eu lembro muito bem que a minha tia dava aula numa fazenda é, ali próximo a Duartina algo assim e o meu vô ia levar ela né para dar aula e trazer ela, ela de volta então sempre que eu podia ir junto Enquanto ela dava aula lá na escolinha rural, eu ficava lá com o dono da fazenda, andando a cavalo, então eu sabia que eu teria que ir para essa área. E escolhi a zootecnia, né? depois eu conhecendo os cursos, eu estava lá entre, entre medicina veterinária, entre agronomia, e aí me surgiu a zootecnia, que eu achei muito interessante, porque é uma ciência que trabalha com a produção animal, com a reprodução animal, ela, 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 ela busca obter o melhor né, de, todo, de, de todo tipo de animal de, de produção, de companhia, ou de serviço. Eu me encantei e fui para Botucatu, passei no, no vestibular da Unesp de Botucatu, e aos 18 anos eu fui para lá né, e comecei, tinha um sonho, queria trabalhar primeiro com búfalos, é, depois com peixes né, na área de piscicultura, mas aí, no, no quarto ano, no, no terceiro ano, tinha disciplina de criação de animais de zoológico. Chamava disciplina, que hoje existe, mas como criação de animais selvagens. Né? Mas naquela época era a criação de animais de zoológico. E eu fiz a disciplina e, naquela época, tinha acabado de inaugurar o zoológico aqui de Bauru. Né? O Isberg em 24 de agosto de 1980, ele inaugurou o zoológico aqui de Bauru e eu fiz essa disciplina em 81. E, naquela época, a gente estava tendo algumas críticas é, nos, nos jornais, algumas pessoas foram visitar e não gostavam do zoológico. Ele foi feito ali, é, naquele ímpeto, de uma pessoa que gostava do zoológico, mas sem ter pessoas que entendiam realmente daquilo. E aí eu cheguei, teve as férias de julho de 1982, nas minhas férias, e eu vim pedir um estágio de um mês no zoológico. É, não tinha nenhum técnico, né? então eu vim como estudante ainda de, de zootequimia, fiz o estágio, vi todos os, 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 os problemas, ajudei a, melhor, a melhorar muito esses problemas e fiz um relatório final de, 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 de estágio, né? é, mostrando todas as mudanças, as adequações, né? a mudança de filosofia, as adequações que teriam que ter o zoológico de Bauru e entreguei Naquela época, era a Diretoria de Serviços Urbanos, chamava DSU, pertencia à Secretaria de Obras. Entreguei para o meu diretor, o meu diretor não, para o diretor de serviços urbanos à época, e falei, olha, está aqui, né, esse aqui é o relatório que eu fiz, e fui lá para entrar no meu último ano né, de universidade. E aí, nesse meio tempo, é, eu não lembro se foi o próprio foi o, próprio Sberg, é, foi o, o Sberg, ele conversou com o meu pai, Poxa, eu gostei lá, o seu filho mostrou aqui. O Sbeg adorava, né? O Sbeg fez o zoológico por uma paixão, ia lá direto e tal, e aí encaminharam para ele, ele viu todas aquelas mudanças que eu tinha, proposto. Falou, falou, olha, eu quero, eu quero que o seu filho venha para cá, para Aí o meu pai, eu vim para a bola, o pai falou, olha, o Sbeg falou que se você quiser, assim que você se formar, você pode vir aqui para o zoológico. Eu falei, opa... Já ter uma proposta de emprego né? no, no último ano é aquilo que todo universitário soube. É, o sonho de todo mundo. É, e aí, eu, o que eu fiz? Eu aproveitei aquele último semestre de faculdade para entrar de, de, de cabeça no conhecimento sobre fauna selvagem, porque na, na zootecnia você tem um semestre de equinocultura. Um semestre de bovino de leite, um semestre de bovino de carne, um semestre de agricultura. Papai tinha um semestre só também de animais selvagens como um todo. Então, quer dizer, era muito pouco para que eu realmente tivesse uma ideia do que é o manejo. Aí eu peguei, fui me afundando e fui para os professores e fui atrás, e fui para os rolórios de Sorocaba, com aquela esperança de que ia, havia essa esperança de eu me formar e vir trabalhar aqui. E naquela época, é, o prefeito. Ele, ele, a, a eleição era em novembro, mas o prefeito só saía em março. Né? Então, só, só via a, a, a mudança do executivo em março. E aí houve aquela reeleição que o Gasparini ganhou, né, com o Tuga de vice. Mas é, eu me formei no dia 13 de dezembro. Fui lá bater na prefeitura. Está aqui, estou formada. O pai falou, não, eu te contrato, eu quero, papai. E pumba, me, me contratou. Só que eu sabia que três meses depois eu via a mudança, né? e, e, e foi uma mudança meio brusca né? aqui na, na, na política de Bauru, né? porque, de repente, entrou o, a oposição. Né? Depois de tantos anos de, de situação aqui com Francisco Cato, Edmundo Isberg, era uma mudança muito grande que ocorreu na política naquela época, entrando o Gasparini e um visto que ninguém conhecia praticamente aqui em Bauru, né, que era o Tuga Gerama, então, e professor e da, e da Unesp. E aí, falei, aí, tudo, nossa. E eu falei, e, e agora, né? Como é que vai acontecer? Vocês que vão achar que eu fui colocado em fim de governo só para acomodação e tal. Mas aí foi muito legal, porque assim, na, na primeira conversa, né, com o Gasparinho, ele falou: não, é, quem é bom nessa feitura eu não vou mexer. Falei, bom, então eu vou fazer de tudo né, para mostrar que eu estou aqui. Não foi por política, não foi por nada. Né? Foi por ter feito um relatório, mostrar as carências que tinha na época e o trabalho que eu já começava a desenvolver, já diretamente com a parte de educação ambiental, que era para dar uma justificativa. Né? Por que, que aqueles animais estavam ali? Que não era aquela filosofia do zoológico antigo, que se pensava que era só para expor bicho, né? que aqueles animais. Tinham que ter, eles tinham que ser embaixadores das suas espécies para mostrar para quem fosse lá que não vi só o bichinho bonito, o bichinho esquisito, o bichinho que eu tenho medo, nada disso. Que ele fosse lá para entender que aqueles animais estavam em zoológico, estavam desaparecendo já lá em 1970 e 80, né? coisa que só piorou de, de lá para cá. Então eu já comecei a ir fazer palestra nas escolas, eu ia em tudo quanto é escola, atendia a imprensa, chamava a imprensa, qualquer bicho que nascia eu já ia para o pai chamando e, de repente, o zoológico começou a aparecer, aparecer. Infelizmente, a gente teve. Né? Depois, o... infelizmente, morre o Gasparini, assume o Tuga com uma molecada. Né? O Tuga traz para junto dele um monte de secretários, um monte de assessores, que era uma molecada nova, com uma vontade de fazer diferente a política. E eu me Sabe, cair de cabeça ali com eles também, e fomos fazer e desenvolvemos a unidade apícola municipal, que aquela época a unidade apícola para fornecer mel para merenda escolar, que era a época em que, que lançavam a vaca mecânica, a padaria de soja, né, o leite de soja. Aí eu já propus um trabalho, fizemos um projeto para produzir mel né, e colocar mel na merenda. Né. Esse projeto depois foi levado pelo Tuga para o governo do. Do estado na época do, do motor, e o governo abraçou e passou a criar unidades apícolas municipais a partir desse projeto que a gente desenvolveu aqui em Bauru. Aí, quando a apicultura começou a desenvolver bem em Bauru, né, a prefeitura saiu fora e aí criaram a Associação Baurões Apicultores. Então, assim, foi muita coisa que, que foi acontecendo. E o, e, o, e o público abraçou o zoológico, entendeu a mensagem, né? nós imediatamente passamos a modernizar né, aqui a visitação aos animais deixasse de ser o objetivo daquele zoológico e passasse a ser uma consequência dos trabalhos de conservação, de pesquisa e de educação. E aí começaram a vir os nascimentos de espécies difíceis de se reproduzir. Os nascimentos acontecendo no Brasil, no zoológico acontecendo aqui e as escolas. Aí a gente já começou já a desenvolver os acantonamentos ecológicos, levando escolas para dormir dentro do zoológico, Aí Na época que tinha refrigerantes Bauru, a gente fez uma parceria construindo o Centro de Educação Ambiental. Quando ninguém falava na questão de educação ambiental, nós já tínhamos construído lá o nosso centro com alojamento para as crianças dormirem, com triliches, com auditório. Então, a gente começou a montar umas estruturas assim. O zoológico foi ganhando um corpo que chegou até uma hora que assustava. Né? E começou a assustar os secretários do meio ambiente que vinham, porque é, o zoológico era... Muito maior que muitas secretarias da, 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 da prefeitura. O Luiz, e como muito, que. F... Eu... Às vezes de ciúmes de, de novos secretários que entravam e de repente olhavam aquilo lá, mas é, eu, eu tomei um cuidado muito grande de nunca me envolver politicamente. Tá? Então, é, você, acho que o Marcelo, né, que falou, ah, porque você sempre foi solista à imprensa. Sempre solista, sempre o tecnicamente. Tá? Então. É, eu passei por todos os prefeitos né, de todas as ligas que você imaginar. Né, eu fui Tuga, é, depois Tidei, depois ISO, é, Nilson Costa. De todos eles eu fui cargo de confiança, diversos deles eu fui secretário, mas nunca me envolvendo politicamente, a não ser agora no, no final, quando eu resolvi que realmente eu ia me, me, me aposentar. Aí sim eu, eu, eu participei mais ativamente um pouco na política e, e foi uma decepção. né? É, ou foi uma coisa para dizer, não, não é política que eu quero na minha vida futura, não.
0: Ô Luiz, agora, como é que você é, conseguiu, essa de, de tudo que você já contou aí, de realizações, é, como realizar no meio de tanta burocracia? Como você conseguiu deixar o zoológico do jeito que ele é hoje, é, com tanta dificuldade de aprovar verba, licitações, etc.?
2: Então, é, primeiro é que eu não tinha vergonha de pedir. Né? Isso eu colocava os meus projetos embaixo do, do, do braço e ia atrás. Né? Ia atrás de, de secretaria, das outras secretarias, ia atrás de secretarias de governo, ia atrás da iniciativa e, e, e privada. Eu, eu, quando eu tinha um objetivo que eu queria fazer isso, eu conseguia fazer. Porque eu ia atrás, e essa é uma coisa... Que a gente, infelizmente, a gente não vê muito hoje, né? as pessoas abraçar Primeiro fazer o projeto, acho que esse é o grande problema, e a prefeitura tem um sério problema de fazer projeto. Então, quer dizer, a gente vê que é, o único projeto que eu não consegui realizar dentro dos ológios dos 36 anos foi o projeto que eu fiz dentro da, da prefeitura, que é o nosso. que, que seria a e o Restaurante. Aquele foi o único que que eu saí de lá e, e, e tá lá o esqueleto. É, é, como eu era um funcionário público, a gente conhecia né, é, os, o que a gente fala do terceiro escalão. Eu era o terceiro escalão, que é a divisão de, de divisão. Né? Na prefeitura você tem o secretário, que geralmente é aquele cara que não sabe nada, que é da prefeitura, que vem de fora com aquela visão de iniciativa e, e privada ou alguma coisa assim, entra dentro de uma prefeitura e acha que vai desenvolver na prefeitura no mesmo esquema que desenvolve aonde ele manda né, e manda fazer e faz. Infelizmente, serviço público não dá para ser por causa dessa burocracia. O segundo escalão eram os diretores de departamento, alguns também vindos de fora e outros já funcionários de carreira. E o terceiro escalão eram os funcionários de carreira, que é o diretor de visão, que só pode ser preenchido por funcionários de carreira. Então, isso quer dizer, os diretores de divisão na Secretaria de Obras, que eu precisava de uma máquina, que eu precisava de uma terra, que eu precisava de uma pedra, de um cimento, eram funcionários de carreira igual eu, que nós já nos conhecíamos de outras administrações. Então, a gente cortava né, esse, esse caminho. Em vez de ir lá, falar, pô, cara eu preciso de uma hora e meia de uma reta escavadeira do zoológico. que você for para lá, passa. E, e, e assim a gente ia conseguindo fazer. A hora, a hora que o secretário da pasta via, a coisa já estava, ele ele só recebia o convite para a inauguração com o nome dele. E estava muito bem. Por isso é que a coisa ela acontecia. Mas isso dava enquanto o zoológico ainda era muito pequeno. Aí o zoológico vai crescendo, vai tomando tudo, e de repente aconteceu isso que eu falei. Aí o, o, o que aconteceu? A primeira vez que eu fui secretário do meio ambiente foi em 95 Na época, o Gazeta era o secretário do meio ambiente, foi no governo do, do Tidei. Aí ele ia sair para ser candidato a deputado. Aí ele me chamou e falou: Luiz, poxa, e tal, nós já somos amigos, eu fui padrinho de casamento dele. Tá, vem aqui, fica, fica você como secretário, eu vou sair, você deputado, Papá, Vai, meu negócio aqui zoológico. Não, não, mas, pelo amor de Deus, eu quero ser, se você não ficar, eu não saio candidato a deputado, nada. Eu falei: não, tá, pensa, vem, conversa em casa, fala, olha, eu vou entrar numa, vou ter que cuidar. E entrei. Entrei como secretário, e aí eu comecei a ver que realmente né, é, o tamanho que o zoológico era dentro da secretaria como um todo. E eu comecei até a entender um pouco o, o, o medo. Que, o, 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 assim, é, não é medo, mas é, um secretário que vem de fora, de repente, olhava uma estrutura feita, que rodava perfeitamente, que não tomava pau de ninguém. <risos> Enquanto corte de árvore, poda de árvore, praça. Era pau de direto, papá. o zoológico era uma coisa que só trazia é, aspecto positivo matéria positiva, mídia o tempo todo, se quisesse, papá, papá. eu falei: ah, por isso que os caras aqui ficam, eu percebo que os caras iam assim, no começo, tudo amigão e depois já ficam com uma coisa a coisa pé atrás, aí passa a sombra e tal, tal. Eu Falei, olha, o, o zoológico vai ter que andar com as pernas próprias, porque junto à secretaria ele não vai poder crescer mais do que isso. E aí eu comecei a estudar as possibilidades que tinham do zoológico é, ele andar de pernas próprias. Aí existia a possibilidade de ser uma fundação, mas nisso vem a Constituição, né, com, a, com a mudança da Constituição de, de, de 88, as fundações passaram a, a seguir a mesma norma do, do, de, do serviço público. Né? Então tinha aquela é, que só pode gastar 50 e, até 52% dos seus recursos com folha de pessoal, Tá, tá. E eu comecei a ver porque é, os grandes zoológicos que existiam aqui no país eram todos fundações. Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Fundação Rio Zoo, Fundação Zoobotânica de Brasília, Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, todas as fundações, eram fundações estaduais, né, com muito dinheiro, coisa desse tipo. E aí eu comecei a desenhar a fundação aqui né, e, e fui vendo que para que eu fizesse a fundação, é, tem que ter mão de obra técnica. De outras áreas muito grandes. né? Eu teria que ter um jurídico, eu teria que ter a parte de, de contabilidade, eu teria que ter serviço de pessoal próprio. Então, que é o, o, o que a fundação ela, ela, ela teria que ter de suporte, né? Eu gastaria muito mais com mão de obra né, do que do que com o gasto com os animais. E aí eu comecei a ver que isso seria inviável. É, mas continuei estudando. Aí, nesse meio tempo, passam governos e a gente vendo como fazer, aí entra o, entra o governo do, do Nilson Costa. É, aí, no final do primeiro ano do, do Nilson Costa, o secretário de Finanças me ligou e falou Luiz, vou falar com você, Eu, a gente estava querendo que você assumisse a secretaria do meio ambiente naquela época, é, você, você tinha feito um, 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 um trabalho de lá de um ano legal... Tatá o Nilson, que queria muito ter você com ele. Eu falei: Olha, cara, de novo não, eu já fui para a secretaria. O meu negócio é no zoológico, é chegar tá lá às seis e meia da manhã, ver como os bichos. Acordam. Não, mas você precisa ajudar a gente, porque nós estamos com uns problemas aí, o relacionamento nosso está ruim com outra, com alguns outros setores ambientais e pau, Eu queria que você visse, você dá uma levantada na secretaria. Aí eu joguei a bola e falei: Olha, é o seguinte, eu até topo ir. Só que vocês me dão carta branca para que eu faça a fundação, que o Zoológico se transformam na fundação. Aí, vou conversar com o Nilson, ele falou: olha, por mim, não tem problema nenhum. Você convença os vereadores a aprovar o seu projeto e eu dou total apoio. Eu falei: bom, então, aí eu vou para a secretaria, que na secretaria eu consigo já ir trabalhando melhor esse projeto. Isso foi em dois 1900 e pouco, né? 2001, acho que foi, é. Acho é foi ele, 2000. Foi eleito,
0: ele foi eleito em 2000.
2: Em 2000, é. Então acho que foi em, do, em 2001 ou, ou 2002, uma coisa assim. E aí eu fui eu fui para a secretaria, entrei trabalhando na secretaria e trabalhando. Pra... E aí eu vi que realmente a fundação era impossível de se fazer. Eu falei, puxa, eu vim para cá, puxei essa. Eu não vou conseguir fazer a fundação. E eu, eu me debatendo. E aí eu vi. É... Acho que a Sebes, é, a Cebes tinha o um fundo deles lá, que é o fundo que recebe dinheiro, e é fundo carimbado. Eu falei: "Poxa, pera aí, é uma saída boa, cara. Eu, eu fazer um fundo carimbado, onde o dinheiro que entrar no fundo só pode ser usado no zoológico. Por quê? Nós arrecadávamos, né, com os ingressos, com o ingresso do do zoológico. Só que esse ingresso entrava no bolo único e, e da prefeitura. Então, isso quer dizer, para a gente, arrecadava 100, 200 ou 300, isso não voltava ao zoológico de maneira nenhuma. Eu falei, espera aí, se a gente conseguir criar um fundo municipal de, ampliação, de manutenção e ampliação do, 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 do zoológico, a gente vai aprender duas coisas. Primeiro, a, a saber a nossa capacidade de crescimento, porque nós só vamos poder crescer aquilo que a gente sabe que a gente vai ter como manter. Né? E nós vamos é, aprender também a buscar recursos fora do tradicional, né, que, é, que é o orçamento municipal, porque a gente já vê que o orçamento cada vez mais é diminuindo, cada vez mais as obrigações que a União, o Estado passa aos municípios, e sem passar fonte né, Os municípios aí, nesse pouco tempo, é, hoje a gente já gasta 25% com educação, 23% com saúde, 20% com, com assistência social, ou seja, eu sabia que, se o zoológico ficasse dependendo dos recursos, nós, nós íamos entrar numa fase de estagnar em um primeiro momento e depois só, só perder. Aí O que, que eu fiz, então? Criei né, toda a estrutura desse fundo municipal de manutenção e ampliação do zoológico, que os recursos eram a arrecadação do zoológico, o aluguel dos espaços internos que, que, que o zoológico tinha, é, doações... É, e aí a gente conseguiu, a gente, e, e aí eu passei a, a, a buscar recursos que puder. Bom, aí veio a coisa. Bom, nós temos que ir convencer né, a Câmara. E aí foi muito tranquilo, me reuni com os vereadores, mostrei. Aí o fundo, o que, que ele era? É? Olha: é todas as despesas que o zoológico tem, fora pagamento do salário dos funcionários, que nós somos funcionários pelo municipal. então, o nosso salário e a comida, o, o alimento dos animais, é o que fica por conta da prefeitura. E aí eu fui e mostrei isso ao Nilson Costa. Né? Eu fiz um, uma, uma planilha: quanto que o zoológico tinha gastado no ano anterior. É, em arrumar uniforme de funcionário, medicamento, inchada, é, gasolina, é, auto, tudo que o zoológico gastou, né, aquele bolo todo. Aí eu levei e falei, olha, a gente aprovando o fundo, tá vendo, o ano passado vocês nem viram, vocês nem perceberam que é muito pouquinho no bolo, mas o, o zoológico gastou isso tudo aqui. Se o fundo aprovar disso tudo aqui, vocês, a prefeitura, só vai gastar isso aqui com o zoológico, que é a comida e o nosso salário. Todo esse resto aqui, o fundo... Ah, mas tu, se você consegue isso, isso já está... Todo já tinha planilhado, já tinha visto, falei, pode deixar. Então, vamos lá. Aí, fui lá com, com os vereadores, de um a um, mostrei, expliquei o que era, Opa, mas foi assim, foi aprovado tranquilamente, sem problema nenhum, e nós criamos o um fundo. Foi o primeiro zoológico no Brasil a ter um fundo de, de manutenção e ampliação. E aí, o que aconteceu? Os recursos que, que vinham, então, do, do, do aluguel do, do, do espaço da, da Lanchonete, da lojinha de souvenirs, das placas em que a gente criou por lei o adote o animal do zoológico, a gente o espaço de publicidade, a gente atrás das empresas. Fomos aqui no Ministério Público, falamos com os promotores, as transações que existiam lá para quem comete aqueles crimes, que é menos, acho que de dois anos, não sei o que lá, para aquelas transações que doa a cesta básica, alguma coisa. Então a gente se coisas, eles doavam para o fundo municipal do, do zoológico e o grande fonte, que era a arrecadação do zoológico. Com isso, cara, aí, o que que é? E o dinheiro desse fundo só poderia ser aplicado, e aí a gente criou as regras, né? Em equipamentos, em medicamentos, em aprimoramento profissional, pá, 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 e obrigatoriamente terá que ter o quê? A, a autorização do diretor do zoológico. Então, Ninguém podia mexer nesse fundo, mesmo que quisesse, e o, e o dinheiro desse fundo ficava aplicado. Então, é, aí, com o Nilson Costa, a gente conseguiu, montamos uma equipe própria também, com pedreiro, com encanador, com tudo. Por quê? Porque a gente era um problema também para esse setor das Secretaria de Obras, porque se, se me quebrasse uma porta lá do, do, do Recino do Leão, eu não tinha como esperar para elaborar um edital, para contratar uma empresa, para ganhar uma licitação, para... Eu precisava aquilo ser consertado no momento. Então, eu ligava lá, a Secretaria de Obras tinha que parar o serviço, estava fazendo isso lá para mandar o serralheiro para lá. Pra lá, pra lá. Eu falei, gente, não é melhor eu já ter isso tudo aqui? Se ao é o contrário, se eu não estiver usando, eu empresto para os outros setores da secretaria". E, conhecendo aqui, sabendo que tinha um pedreiro lá em tal lugar que adorava bicho, eu ia lá, papeava ele e pedia transferência. Lógico... <risos> <risos> É aquela história, a gente ali dentro, né, terceiro escalão, e conseguimos, montamos uma equipe muito legal. Chegamos até lá quatro pedreiros, quatro serventes de pedreiro, serralheiro, carpinteiro, marceneiro e dinheiro para comprar as coisas, porque o dinheiro entrava ali e a gente sabia o que a gente podia fazer. Então, isso foi o, o bom que, que, o, que o Lógico deu dos anos de 2005 a 2010. E veio porque que a gente fazendo, dentro da nossa capacidade, sabendo? Tá e o fundo foi juntando dinheiro também porque é, existe aquela burocracia por incrível que pareça você não consegue gastar o dinheiro é, é tanta burocracia você comprar é muito um... carimbo cara é muita é assim é, engessado de tal maneira o serviço público aí ficam reclamando dessas obras que você vê parado isso tudo é culpa de uma legislação burra, né porque ela privilegia o que o menor preço você, quando vai comprar alguma coisa para a sua casa, você não vai lá e vai, e vai procurar só na etiqueta do que é mais barato. Né? Você vai ver aquilo que é mais barato daquilo que é bom. O que é mais barato daquilo que tem qualidade. O que é mais barato daquilo que funciona. Mas, infelizmente, nesses processos de, de licitação, você tem que aceitar o mais barato. Né? E existem aí empresas... É, Oh, eu vou te falar, a empresa que é especialista só para fornecer e, e, e dar nó nos processos de licitação. Então, aí você vê. Tanto que, assim, os únicos projetos que pararam no zoológico foram os que foram licitados. Aquilo que foi feito com mão de obra própria foi sempre uma beleza. As três, os três projetos licitados, eu tive problema. A Casa dos, dos, dos Répteis, quando foi de licitação, três anos e depois, a gente descobriu que os caras não tinham colado os canos e esgoto dos tanques dos bichos. Você imagina, né? E aí a empresa já não existia mais. Então teve que abrir aquilo lá o, o recinto dos, dos, dos mangustos e tal. Começa a trincar cinco anos depois. A, a lanchonete está lá parada até hoje. E aquilo tudo que a gente fez com mão de obra própria está lá aquela maravilha que se conseguiu fazer. Então com isso a gente conseguiu, né? É, de uma maneira extremamente interessante, até que a gente saiu de lá quando a gente se aposentou há três anos atrás, o um fundo, com tudo que os olhos fez, o fundo está com cinco milhões em caixa. Ou seja, com, com projetos em andamento, que está sendo feito agora o hospital veterinário lá dentro, determinadas né, coisas. Então, quer dizer, nós conseguimos fazer tudo aquilo, é, e, o, e o fundo serviu para diversas outras instituições do Brasil que vieram aqui e copiaram. Então, aqui no pegar, ó. É, Limeira fez o fundo, é, vindo aqui, nós, nós mostrando, São José do, do Rio Preto fez o fundo, é, Americana fez o fundo agora, é, Goiânia. Então, diversos vieram aqui como uma grande saída, era isso, para conseguir ter uma, uma, uma não dependência tão grande, porque é, a gente sabe que chegar lá, bater a porta do gabinete com um projeto para construir uma jaula de 600 mil reais, e ele tomando o pau porque não tem vaga em creche, meu, você vai falar, sinto muito, o teu bichinho vai ficar lá, mas eu vou atender. E é uma coisa lógica. Né? Hoje tem um abuso. O zoológico hoje ele é feito o quê? com dinheiro de quem vai no zoológico. Tá? É a coisa mais lógica que existe. poxa Então, se eu, se eu melhoro, se, se o zoológico ele melhora, melhora a visitação. Quando eu saí, a gente bateu é 320 mil pagantes no ano, e há três anos atrás, em 2019, que eu aposentei, é, ele fechou o ano com 320 mil pagantes. Ou seja, junto a isso, todo mundo que entra sem pagar, que são as, as escolas que vão de segunda a sexta-feira, né que o público ultrapassa de escola, passava de 180 mil pessoas, quer dizer, é mais que a população de Bauru e no zoológico. Então, são eles que sustentam o zoológico. E a prefeitura continua... Infelizmente, mexeram agora esse ano no fundo, Eu achei uma lástima o que fizeram. É, agora o fundo é para pagar também a despesa de comida dos animais do zoológico. Então, acho que perdeu aquela função, perdeu aquele motivo pelo qual é, a gente criou o fundo. A gente acredita que é dentro de mais alguns anos vai, vai ser comido esse dinheiro. Agora, mesmo com a pandemia, o zoológico ficou fechado né, durante mais de seis meses, então, sem abastecer o fundo em recursos. E agora todo o gasto com alimentação animal entrando no fundo. Quer dizer, aquela ideia do fundo, que era para deixar os funcionários zoológicos 365 dias uniformizados, né, era, era para nos dotar de viaturas, de instalações, de tudo que tinha o dinheiro ali para fornecer e não tinha problema. Então, enquanto a prefeitura não comprava uniforme para todos os seus funcionários, o zoológico era uniformizado, porque era um dinheiro que era separado. O dinheiro era nosso. A nós, enquanto diretor, que dávamos a prioridade de uso desse dinheiro. A compra é feita pelo, pelo setor de compra da prefeitura, tudo, tudo. Só que a assinatura do compra-se isso é de quem vivencia ali na ponta. É diferente de outros setores que vivem com a verba direta, onde o diretor pode querer. Mas quem dá a prioridade, se gasta com isso ou não, é o seu diretor de departamento ou o seu secretário. Né? Então, por isso é que o zoológico tinha esse, esse diferencial, os jardins todos bem cuidadinhos, porque não faltava adubo, não faltava mangueira, não faltava é, nada para você... É, equipamento para você arrumar, porque nós sabíamos a importância de cada um do setor, então nós dávamos a nossa prioridade. A gente espera que eles continuem, com, consigam ainda um meio de, de manter isso no zoológico.
0: Talvez numa próxima... <risos> numa, próximo, numa próxima... numa próxima... como vou dizer? Administração, isso volte, né? Fala aí, Marcelo.
1: É, não, é, é, eu fiquei pensando durante sua fala também, Luiz, porque eu, eu tô em Bauru há 20 anos, assim não nasci aqui, né morei em outros lugares e e sempre ouvi muito do Zoológico de Bauru ser uma referência. Você já trouxe um pouco na sua fala nessa área da gestão, principalmente gestão pública, que é tão desafiadora. É queria que você citasse outras inovações que o Zoológico de Bauru trouxe que tornou ele essa referência no interior, até no Brasil, né?
2: Bom, é, acho que o, o, o primeiro foi o que eu falei, né, de mudar. É, já em 1983 nós já entramos pensando no zoológico moderno, né, aonde a, a, a visitação deixava de ser o objetivo, então a gente não, a gente não trazia animal ou não fazia coisa é, buscando a visitação, até porque, naquela época, se entrasse mil ou entrasse dez, tanto fazia, porque o dinheiro não ficava com a gente mesmo. Né? Então, a gente, a, a gente lutou já desde o primeiro momento para a visitação ser consequência e não objetivo do zoológico. E isso a gente conseguiu como? Primeiro, é melhorando né, os recintos, fazendo o recinto, é, pensando no bem-estar de quem ia viver ali dentro. Então, foi 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 quando a gente deixou de chamar recinto de recinto e passou a chamar de alojamento. Então, os nossos animais ficavam alojados pelo período em que eles fossem ficar dentro daquele local. Então, a gente já tirou, é isso que a gente arriscou a palavra jaula, né, era proibido falar jaula dentro zoológico, depois a gente tirou o recinto e foi o o alojamento. Depois a gente passou para a filosofia né, de não é animal preso. Né, os, os animais ali estão sob cuidados humanos. Ou seja, nós temos que oferecer tudo de bom para aquele animal para que ele consiga responder o quê? Com a saúde psicológica dele, que se retrata imediatamente na saúde física dele, porque é um animal estressado, um animal nervoso, ele não tem o pelo bonito, ele não tem o corpo com o score que ele tem que estar. Ele não consegue se reproduzir. Se ele se reproduz, ele não consegue cuidar da sua cria. Porque o, o estresse desencadeia uma série de, de, de desequilíbrios hormonais em cima, em cima de, um, de um organismo, né, que ele não responde do jeito que ele tinha que responder. E para um animal né, é, selvagem, ele ele se manter bem sob cuidados humanos, a gente tem que preencher as necessidades dele, que necessidade, para ele poder expressar o comportamento natural dele. Então, se é um animal que cava, ele tem que ter um recinto que permita ele cavar. Se é um animal que, quando se assusta, ele sobe no alto como um macaco e olha lá, lá do alto, esse recinto ele tem que ter uma altura, né? que a hora que se ele se assustar com algum visitante ele possa ficar em cima. Se ele, se ele procura a água né? para mergulhar e para fugir, com uma capivara ou uma anta, ele tem que ter um tanque que possibilite isso. Então, quer dizer, você tem que conhecer a biologia e o uso do espaço desse animal para aí você fazer, sim, um recinto. E aí esse animal fica tranquilo por quê? É, ele se acostuma com a comidinha fresquinha na hora certa, água fresca na hora certa. Ele sente a segurança que ele tem dentro daquele recinto, porque a hora que algo o deixou nervoso, o berro de uma pessoa, ou bater palma, ou assobiar, ou mesmo um monte de pessoas chegando, ele sabe que se ele se afastando um pouquinho mais, ele encontra aquilo que a gente chama, né, dentro desse, desse manejo de ponto de fuga. Que aquela menor distância que ele tem daquilo que representa tá perigo, que ele se sente tranquilo. Então, é a mesma coisa quando, quando a gente está andando pela rua e você vê uma pombinha ali na, na calçada. Você vê que você vai andando, ela fica ali. Você anda um pouco mais, ela para de fazer o que está fazendo e te olha. Você dá mais um passo, ela, ela levanta e você Quer dizer, aquela distância... É que a gente anda de ponto de fuga, que foi a menor distância que ela saiu daquilo, ele oferece perigo. A partir daquilo ali, ela, ela tem que ter um lugar para se sentir seguro. Então, os, os recintos, a gente passou a fazer todos eles com isso. Até no começo, ah mas eu fui três vezes no zoológico e não vi a onça, porque a onça estava atrás do toco. Cara, o recinto fica... O mundo gira, o zoológico gira junto. Então, volta no outro horário, talvez aquele horário é, 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 é o horário dele de descanso, né? com um, o um, um felino, e, e isso é muito típico, as pessoas chegam lá e querem ver o felino ativo. Eu falo, meu, eu fui três vezes para a África, eu fiz três safárias na África, só dois deles eu vi leão ativo. Todas as outros safárias que eu fiz, os leões estavam deitados, dormindo, por quê? Porque leão come uma zebra, come 40, 50 quilos de carne e dorme uma semana. Por quê? Porque ele tem que economizar energia. Ele tem que economizar ao máximo, porque não é fácil ele achar outra zebra para ele comer. Não pensa que o leão sai e mata o bicho. aquele, ah, eu vou comer agora, eu vou sair ali matar uma, uma zebrinha e comer. Não. Ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que brigar. Papai. Então, na hora que eles comem, eles deitam e dormem. Então, isso. Aí eu falo, gozado, você tem gato na sua casa. Quantas vezes você vê o gato ativo? Ele não está procurando a mesma coisa para ele. Agora você vai querer chegar no zoológico, qualquer hora encontrar o leão. Há 14 né? horas. Aí, a gente explicava isso ao visitante através de placa. A gente começou a encher de placa o zoológico, com, com desenhos. A gente viu que as pessoas elas não liam. Então, vamos colocar desenho, chamativo, Vamos explicar. Por quê? Ali, meu, o, o zoológico, a sala de aula seu é aberto. Quem vai ao zoológico vai porque quer. Eu nunca, nos meus 36 anos, um mês e 16 dias de zoológico, eu vi uma criança chegar lá sendo puxada pela mão. Dos pais. Vem cá, vem cá, e a criança. Não, vai lá é o contrário, né? A criança puxando, o pai, ai, ah, quero ir de novo. Então, a pessoa entra com a mente aberta. E é a hora que você pode encher ela de informação, é a hora que você pode usar. E a criança, quando vê aquele bicho, é muito diferente do que ela vê na televisão. Do que ela está vendo com os olhos dela, isso eu falo muito. E na fotografia, até, até eu faço, eu vou comentar uma coisinha que é, que é muito interessante. A pessoa, quando está vendo um documentário, você está vendo o que um diretor de imagem quis que você visse. Para ele, aquele ângulo é o ângulo mais bonito dele, que ele achou, e ele joga aquilo no, no documentário, joga aquilo na fotografia. Quando você vai e pode olhar o objeto em 3D, ou pode olhar o animal em 3D, você vai descobrir coisas que você nunca conseguiu ver. Por quê? Porque talvez o diretor não achou legal mostrar aquilo. Aí, nos Zolor, você consegue ver, você consegue abaixar, você consegue sentir o cheiro? Você consegue ouvir? Você consegue ver comportamentos? Que... as pessoas falam, ah, mas hoje em dia não precisa ter mais zoológico, porque se, se, se quer conhecer o bicho assiste um documentário. Pô, então ninguém precisa ir em Paris e para ver a Torre Eiffel. Eu, desde criancinha, vejo a Torre Eiffel. Em filme, em fotografia, em, em... até na It, que eu vou lá na frente eu vejo a Torre Eiffel. E por que, se for em Paris, eu vou quê? Porque eu quero ver com os meus olhos. É a experiência. Eu quero ver com o jeito que eu acho que tem que ser visto. E todo mundo que vê aquilo que quer ver, vê de um modo diferente. Então, isso é muito engraçado. Então, aí, isso quer dizer, é, a, a, a gente criou essa condição. Então, a gente deu aquele recinto feito para o animal. Então, a prioridade é o bicho. Vai se mostrar se quiser. Se não quiser, problema do visitante. Volta outra hora, volta mais tarde, fica mais tempo no zoológico. O bicho está lá. E as placas explicando aquilo tudo. E aí os trabalhos de pesquisa que a gente fazia, que acabaram trazendo aí umas reproduções das mais diversas, que jogou o nosso nome lá para cima. Nós somos o primeiro zoológico do país a reproduzir Estrela do Mar. Ninguém se lembra disso, mas quando ele tinha a parte dos aquários de água salgada mas era muito complicado tecnicamente, financeiramente era difícil a gente manter, a gente teve que ir acabar com os aquários de, de água salgada. Mas nós fizemos a reprodução, nasceram 500 estrelas do mar vermelho aqui, e nós soltamos essas estrelas do mar, né, na, ali na, na região de Caraguatatuba, de onde os pais haviam sido coletados no Aquário de Santos. Na época foi com a Rede Globo é, fazer lá, mergulhamos, colocamos 500 filhotinhos de estrelas do mar, isso lá em 1990 é alguma coisa, quando poucos falaram em reprodução. Fomos o primeiro zoológico a conseguir, investir em recinto de citação pública, a reprodução do mico-leão-dourado, que é o símbolo mundial da, da conservação. Começou a nascer aqui. Então, quer dizer, nós tivemos assim, um monte de nascimento, de tudo que a gente tinha de casal, que a gente conseguia produzir. É tempo. O zoológico foi criando toda essa, essa, essa esse nome, né, esse peso... E mostrando tecnicamente a nossa, a nossa proposta, e eu sempre falei isso: quer dizer, a imprensa regional de Bauru, regional, teve um papel fundamental, cara, porque sempre que teve alguma coisinha de falar alguma coisa, ela ia consultar e falar alguma coisa, só a versão de um lado, e sempre Deus Quer dizer, nós tinha, tinha época que enchi falou gente, é até vergonhoso, nós já aparecemos três vezes essa semana, quatro vezes. Eu não quero mais dar entrevista semana, não dá, cara, porque, sabe, dava a impressão que era uma autopromoção. Mas não é. era. Então, por isso que a gente sempre, sempre evitou estar alinhado politicamente. Né? Então, a gente trabalhou com todos os prefeitos passados, os mais diferentes partidos. A gente sempre, sempre falava do zoológico como algo apartidário, e tinha muita gente que nem acreditava que o zoológico pertencia à prefeitura, por isso que pareça. Aí tem muita gente que ela fala, nossa, mas isso aqui era prefeitura. Sim, não é funcionário público municipal. prefeitura tem isso também. E depois, com o tempo, veio o Jardim Botânico na mesma linha. Né? Acho que o Jardim Botânico também começa a, 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 a se estruturar com essa mesma visão. E hoje a gente tem esses dois ali, lado a lado, tanto o Zoológico como o Jardim Botânico, que realmente é o diferencial. Né? Você chega no Zoológico numa segunda-feira, né? depois que no domingo a gente teve, sei lá, 5 mil pessoas, você não vê sujeira. Você não vê sujeira. Mas, poxa, a gente vai. ao Vitória Regia fica toda. lá Mas, que a pessoa chega lá, vê tudo bonitinho, tudo limpinho. Ela, ela se sente mal em fazer aqui. Então, é, eu, a, a, a gente colocou 38 jogos de, de lixeira dessas. Lixeira de, de reciclável pelos olhos. Quer dizer. A gente fez um jeito em que a pessoa não andasse 20 metros dentro do zoológico sem ter um jogo de lixeira. Então, não tem como. A pessoa jogar alguma coisa ali, essa é aquela que não tem jeito, essa é aquela que você pode... Essa é, essa é aquela pessoa que se for na casa dela, é um lixo a casa dela também. Mas a gente viu assim. então Tanto que até os anos 90, nós fechávamos o zoológico de segunda-feira. E o zoológico era fechado de segunda-feira que era para limpar a sujeira do domingo. Aí nós fechávamos segunda-feira e aí a gente trabalhava terça, quarta, quinta, sexta, para preparar os olor para ser destruído no sábado domingo, domingo. Destruíam jardim, levavam. E aí foi com muito trabalho, com muito cartaz, com muita educação ambiental. Por quê? Porque as pessoas que acabavam indo no zoológico eram o pai e a mãe levando uma criança que já tinha tido uma palestra nossa. Era uma criança que já tinha participado de um curso de férias nosso. Era uma criança que já tinha lido sobre ele. Então, chegava lá, se o pai ou a mãe tentasse fazer alguma coisa, nós tínhamos ali aquela criança que passou pelos nossos cursos. Então, isso... E, e aí, com o tempo, o que aconteceu? Assim, quem de Bauru, hoje, que foi criança, que não passou pelos cursos do Zoológico, ou não ouviu uma palestra do Zolor nas suas escolas? Nossa tínhamos essa equipe ia para tudo. Eu... Então... E hoje é adulto e está educando. E hoje é adulto e está com seus filhos fazendo esses cursos e está educando. Então, isso foi fundamental, cara. Quando, quando nós começamos com isso, foi assim o grande... Por isso que a gente não... A gente ia para tudo. Quanto... cara Convidava, a gente tava lá. Se convidasse para batizado, a gente ia lá para falar de educação ambiental, para falar da importância do zoológico. Tá? Isso foi criando. Então, a gente criou gerações de bauruenses que entendem o porquê está o zoológico ali. Isso não pode parar. Porque, se naquela época já era necessária essa atividade, meu, o que nós estamos transformando o no nosso planeta, hoje então, cara, é fundamental. Não existe espaço nesse planeta e não existe respeito nesse planeta para com a nossa fauna. Não existe. O que está sobrando ainda aí são, são vencedores. A gente mata atropelado por ano no Brasil 400 milhões de vertebrados. Sabe você ter uma ideia disso por ano? 400 milhões entre um sapinho e uma anta são atropelados em estradas e rodovias do no nosso país? Gente, é, o que se devasta? Olha, assistindo ontem lá, Alter do Chão, gente, eu tive lá, Alter do Chão, pouco brasileiro conhece, lá tudo escrito em inglês e em espanhol, porque é tão famoso lá fora, que é no Rio Itapajós, lá próximo a, a, a Santarém, uma praia... De água doce maravilhosa, água tudo transparente, meu, tá escuro de terra de lama de garimpo. Acabaram com o alter do chão. Quer dizer, como é que pode isso ir acontecendo na nossa casa? Quer dizer, é, colocaram fogo hoje nos dois helicópteros que o Ibama tem lá na Amazônia para vistoriar madeireira. Meteram fogo. Aí tá? não se vê nada acontecer Quer dizer, o Brasil está sendo destruído está sendo destruído na questão ambiental. E aí nós começamos a reclamar, né? Calorzão hoje em Bauru, né? 34 graus, né? É, só vai melhorar quando? Só vai melhorar sábado que vai chover. Escutei hoje aqui na Alna falando. Aqui. Só sexta-feira, então. Mas só sexta-feira vai chover. A primeira chuva que cair aqui em Bauru na sexta-feira, o que vai acontecer com Bauru? Vai não inundar tudo. <risos> então, isso quer dizer, meu, nós estamos mudando tudo, né? Só que nós estamos mudando tudo de uma coisa, é o seguinte, é, quando eu comecei a falar em educação ambiental, eu falava, olha, os nossos netos vão sofrer, papá. cara, hoje eu sou avô, hoje eu tenho neto e meu neto está sofrendo. Eu falo, putz, como eu estava certo em 1980, cara, quando eu já falava de problema climático que ia ter, o que, que essa destruição ia levar. E eu, e eu comparava isso muito nas, nas minhas palestras, era o seguinte, olha, quando eu era criança, e a gente ouvia falar que algum amiguinho nosso que jogava bola teve que ir no hospital para fazer inalação. Gente, isso para a gente era uma, era uma. Coitado dele! Poxa, hoje, hoje todo mundo tem inalador em casa por cor. Tem um inalador vermelho, aí para o outro filho tem é inalador azul. Gente, isso é que ninguém percebe o que, que aconteceu. Que antigamente inalador era só no pronto-socorro. Eu pedir
0: emprestado para alguém não, que tinha... Não
2: era, uma coisa louca. não, era uma coisa louca. Nos anos de, de 1960, nem emprestado você não pedia é. para ninguém. Você tinha que ir lá no pronto-socorro, deitar, para quem ficar aquela máscara... Hoje, todo mundo tem dois ou três em casa. Por quê? Porque as nossas vias respiratórias estão podres já. Nós estamos acabando com o nosso organismo. É que, é, é que a medicação continuou sendo rápida, né, avanços, para conseguir fazer com que a gente se mantenha vivo. É, mas a gente está vendo, aí, olha o que uma pandemiazinha que já estava anunciada, né, é só você ver, aí todo mundo sabia que ia vir uma pandemia, todo mundo sabia que essa pandemia iria vir ligada por um vírus do sistema respiratório, e todo mundo sabia que esse vírus iria vir de um animal selvagem para o ser humano. Tudo isso, basta você ver qualquer tratado, já está falando isso ó, há quanto tempo, e como que nós nos preparamos para isso? Pagando para ver. Né? E a gente consegue mandar um robô para Marte, para furar lá, pegar papá? Pois não conseguimos. Estamos dois anos sem conseguir derrotar um vírus. Dois anos sem conseguir derrotar um vírus. E quando a gente começa a derrotar, é um bando de ignorante, né, dizer que não pode se vacinar porque nós vamos virar em jacaré ou coisa desse tipo. Quer dizer... O que, o que a gente espera né, do, do, do ser humano daqui para frente? é Nós estamos voltando. Tomara que essa volta nossa faça também as, as florestas voltarem né, e os bichos poderem viver novamente como viviam. Que, olha, do jeito que está, está feio. Tenho dó né, dos meus dois netos que eu tenho hoje. O que, que vai ser daqui a 25 ou 30 anos para eles? E dos netos deles. Ô, Luísa, a,
0: a conversa foi para esse lado um pouco mais triste, mas eu estava eu, eu, eu tanto com vontade de fazer essa pergunta é, que é mais da, da linha da curiosidade. É, os animais, no trato, no manejo dos funcionários, eles têm nome? Como, como que funciona o dia a dia a, no apagar das luzes, vamos dizer assim, no, no, nos momentos só entre, entre funcionários e Ele animais funciona. ali?
2: É, então, esse é um... É, eu, particularmente, sempre fui contrário a essa humanização com os animais selvagens. né Eu nunca conheci nenhum animal do zoológico pelo apelido que os funcionários davam, e eu pedi aos funcionários para não usar esse apelido, mas eles, não adianta, todo dia eles entravam com o bicho, cada um deles tinha um nome, e era interessante que às vezes chegava para mim, ó... Oh, o Dudu tá com cheiro. Eu falo, quem é o Dudu? Eu falo, ah, a onça parda. Ah, tá. Então me fala que a onça parda macho tá com problema. Eu faço questão. Por que isso aí? Primeiro, é, é, animal selvagem, é, o próprio nome está lá, animal selvagem, ele pode ficar manso. E eles ficam manso. Eles acostumam com a presença do ser humano, aqueles que nascem no zoológico, o ser humano já faz parte do seu dia a dia, da sua paisagem, da sua paisagem diária, é ver gente. Por isso que eles nem se preocupam com visitação. Você vai lá, o bicho está. O bicho que já nasceu em, em, em zoológico e que está num bom alojamento, que o alojamento oferece conforto, que eu falei para você Para ele, ó, ele já nasceu vendo o ser humano. Então, o ser humano faz parte da sua paisagem. Se você jogar. Lembra aquele filme lá do, é, do Madagascar, na né, hora que o. A hora que os bichos voltam para a África lá, e... porque eles morrem de medo de ver bicho, porque, para eles, <risos> é eles vendo um ser humano. Então, nós fazemos parte. Então, as pessoas não conhecem muito disso e acham que não. Aldo ah, Não, cara, ele nasceu vendo aquilo, aquilo faz parte da paisagem dele. Bom, então, é, o, o, o que acontece? Eles acabam ficando manso. E a gente, é, o, o pessoal do zoológico, tem até uma máxima que fala acidente com animal zoológico só acontece com animal manso. O animal manso, ser, o, o funcionário acaba tendo o, o contato mais íntimo, vamos dizer assim. É aquele que chega perto, ele começa a coçar pela grade. É aquele que chega para... E aquele ali é um dia que ele chegou e aquele animal tem uma fêmea no cio. E ele não percebeu e o bicho está irritado porque não está conseguindo cobrir a fêmea. Ou é aquele dia que o bicho deu uma mordida diferente e está com uma dor de dente. E a dor deixa o bicho transtornado. E se assim, o cara vai vai dar o um acidente. Então, por isso que a gente. Eu sempre falava, não chame de, com o nome, e, e por um outro motivo também. Às vezes, começa a chamar, o, o, o tratador vai chegando no Recife, começa a falar o nome, o visitante escuta, começa a falar o nome, começa a atrair o bicho mais para perto. Então, assim, eu nunca usei, é, pedi, sempre, na no minha nos 36 anos, um mês, 16 dias. Pedir para ninguém usar nome, mas sabia que todo mundo chamava os bichos lá pelos seus apelidos. Não adiantava, mas eu, eu tenho os meus motivos. Eu acho que, para mim, o leão nasceu leão e vai morrer leão, a onça nasceu onça e vai morrer onça. Não precisa ter chamado Dudu, Rafaelzinho, nada disso aí. É onça pintada e, e acabou. Eu acho que essa aí a gente tem que tratar, tá? porque eles, eles não estão lá para ser humanizados, nada disso. Eles têm que guardar o seu espírito mesmo de animal selvagem, até porque... Se a gente quer, para alguns, possibilitar o retorno deles na natureza, né, eles têm que ter, manter aquele espírito, que eles têm que passar. Porque o animal selvagem ele nasce com aquilo que nós chamamos de instinto, que é aquilo que já é, é uma memória genética dele. Então, o passarinho que nasceu numa gaiola, ele sabe como que ele tem que fazer o ninho dele na época dele reproduzir. Ninguém, não, não foi o pai e a mãe dele que ensinou. Aquilo é uma memória genética. E tem a memória por aprendizado que ele tem que aprender aquilo observando os pais fazerem, que é quando os, os, os predadores levam os, os filhotes para caçar e vão ver. Então, isso quer dizer, se você pega esse animal selvagem, né, e, e, e você tira dele esse comportamento dele natural, os filhos já podem, os filhos já não vão aprender isso, entendeu? Então, por isso é que assim eu fazia a questão de não, ó, a onça é onça e vai ser onça, ela não vai ser dudu, ela tem que ser onça. Você, a gente tem que dar carne para ela um pedaço, para ela poder estraçalhar a carne. Tem que ver por quê? Porque isso ela vai ter que ensinar por um dia, se fosse o caso, da gente ter que trabalhar com o bicho dele. Então, é assim. É... Mas não tem como. né O funcionário que cuida de determinado bicho... Todo... Aí você pegava o funcionário lá, enfia na mão, aí dava. Não faça isso, já te falei. Se você sofre acidente, eu não vou dar acidente de trabalho. Aí, não. Você não tem coração... Você, mas quem cobrar ó, chefe bonzinho, alguma coisa de errado tem. Ah, eu acho que quem, quem tem que impor norma e cobrar norma, não dá para ser bonzinho. Só bonzinho, né? Você tem que ter hora que você tem. Então, é, a Bárbara não era essa, mas eu sei que eu já era chamado lá, o Barba chegando, vai cabala aquilo, o Barba já estava descendo, o Barba estava vivo, mas são. Ainda mais é, depois que a gente se aposenta e encontra com algum funeral que é aposentaram, ele começa a escutar as histórias. É ah, quando você vai lá, ah, é isso, né? Que engraçado. Aí vê se eu voltar um.
0: Mas, o Luiz,
1: é, eu, você falou uma parte, né? Iza? Acho, acho que é incrível que você tem histórias, você vai lembrando e conectando e, e, e não, não dá vontade de interromper em nenhum momento. Mas eu queria só retomar alguma coisa que você falou. Sobre Sim. essa nova tendência do zoológico. Esses dias, acho que ano passado, se eu não me engano, é, o Fantástico fez uma, uma, uma matéria longa, né pode ter sido o um ano retrasado também, as coisas passam tão rápidas, mas uma matéria longa falando sobre o zoológico nos Estados Unidos e tal, sobre essa tendência de fechar zoológicos né E aí vem com essa tendência, é, é, é que você trouxe um dado novo para mim, que essa já era uma tendência de transformar o zoológico num outro tipo de ambiente para o animal desde a década de 80 ali, na né? década de 90. É, isso já era muito divulgado, isso não conseguiu ir para frente, Bauru conseguiu promover? Como que foi isso?
2: Então, essa, é, essa foi uma tendência que se iniciou com os zoológicos europeus, né, com, o, o, com o movimento verde, começou muito forte lá, lá na Europa, né, final dos anos 70, começou lá o movimento verde e tal, e começou uma cobrança, né, é, qual era o objetivo de se manter aqueles animais? E aí os zoológicos tiveram a se adequar a essa, a, essa, a essa realidade nova. Isso veio também para os Estados Unidos. Os zoológicos começaram, então, com os seus técnicos, que conheciam animais, a trabalhar com animais em vida livre, a financiar projetos né, com, com, com animais em vida livre para garantir, a devolver animais nascidos em cativeiro para reforçar e, populações. Então, a gente tem assim é, N exemplos pelo mundo todo de animais que hoje estão vivendo no seu ambiente natural, graças aos trabalhos desológicos e graças aos animais nascidos em zoológico. Então, até aqui, ó, no, no Brasil, nós temos o caso do mico-leão-dourado. Né? A população de mico-leão-dourado ocorria aqui por todo o Rio de Janeiro, é, toda a mata atlântica aqui no litoral do, do, do Rio de Janeiro. Acredite que ele chegava também aqui no estado de São Paulo, chegava um pouco ali no no Espírito Santo, foi reduzido pela, pelo, pelo desmatamento, pela captura né, do, do animal para ser vendido como pé, chegou a ter menos de 300 indivíduos em vida livre. Aí um grupo de zoológicos europeus e americanos fizeram um, um plano de manejo internacional para se trabalhar com o mico leão dourado. Então, esses planos eles são interessantes porque eles não trabalham com aquele animal naquele zoológico, eles trabalham com todos os animais que estão em todo o zoológico como sendo uma população única. Então, você passa, todos eles passam a ser identificados, então você tem o um animal número 01, 02, 03, o 522, que o 522 é filho do 3, pá, pá, pá. então você mapeia tudo isso aí para manter aquela população... Sob cuidados humanos, geneticamente viável, para você não fazer o cruzamento entre parentados. E a partir daí, então, é, existe uma pessoa que coordena isso. Então ele fala: Olha, é, já tem muito filho do 412 com 320, então nós não podemos. Esse, esse casal não pode mais ter filho, porque senão vai começar a ter muito desse material genético. Então, ó, desfaz esse casal aqui, esse macho vai acasalar com a fêmea que está lá em Hong Kong. Então, ou vai o macho para Hong Kong, ou a fêmea vem aqui para Bauru, e aí eles acasalam aqui. Então, nesse plano internacional, que o zoológico de Bauru ele pertence, inclusive, micro-leões é, é, que nasceram aqui foram, foram para o zoológico, para o National Zoo o Washington, nessas, nessas mudanças. Então, aí o que, que acontece? É, aí vieram para a fase, então, de trazer animais nascidos é, sob cuidados humanos para serem soltos na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, aí na reserva de Poço das Antas. Então, você trouxe ele para a mata, fez o recinto onde ele ia soltar, fez ele aprender a viver ali, comendo o que, que ele ia achar. Né? Esses animais foram soltos. Hoje já tem, hoje, hoje o animal que está livre da extinção já. Né? Por quê? Porque a população em vida livre, hoje, hoje nós não temos um lugar para ter mais mico-leão dourado em vida livre no Brasil. O que está se fazendo agora é, é forçar que. que que pessoas que têm propriedades lá façam mais áreas de, de mata, regenerem mais áreas, para ter o prazer de receber uma família de miculeão. Ele pode jogar e falar: vem aqui do meu sítio que eu tenho um micro leão dourado para você ver e tal. Em quanto é tempo isso? Em quanto tempo esse cenário muda? Isso começou nos anos 80 aqui. 80. Aqui, em, em, em mais ou menos 25 anos, a gente já tinha população. Em 1989, é, na Califórnia, eu estive lá no, no, no zoológico no San Diego e fomos ver. Existiam só mais seis condors da Califórnia. Côndor é um tipo, vamos dizer assim, um urubuzão enorme, né? Ele come carcaça. E esses animais, essas aves só tinham seis vivendo em vida livre. O, o governo americano autorizou a captura deles, se levou para esse programa no do, do Zoológico de San Diego. Eu cheguei a conhecer esses fundadores de colônia. Lá, então, é, na, na natureza, eles botam dois ovos, nasce um filhote, o filhote geralmente empurra empurro outro ovo, ou como ele nasce antes, ele come o outro filhote. Então, desse de um casal só nasceria um filhote. Levando para cativeiro que você faz? Você tira o ovo, ela bota mais um ovo, você tira, você faz a incubação artificial, você reproduz muito mais filhote. Você evita aqueles problemas que naturalmente poderia acontecer com a predação do filhote, com quebrar o Resultado: de 89 para cá já existem três populações vivendo em vida livre, de mais de 300 indivíduos já vivendo. Olha uma recuperação de 6 para 300. E aí você vai lá na Europa com o, com o cavalo que você vai é, na Ásia com o, com o Oryx. É, então, você vai pelo mundo todo, você vai vendo isso aí, porque trabalhos que os zoológicos fizeram. O problema que nós temos aqui no Brasil é que nós adotamos é, o, o Brasil adotou o um método de zoológico, a sua grande maioria, dos zoológicos públicos. É, e aí, o que, que aconteceu? Com a decadência dos serviços públicos, né, com, essa, com esse repasse de, de, de serviço aos municípios, sem repasse de fundos de, de, de custeio, o que aconteceu? O zoológico tem que disputar a sua verba, que eu falei, com saúde, com educação, com social, com, com buraco na, na rua, com tudo isso. Eles acabaram ficando largados. Né? Então, a gente vê algumas cidades ao nosso redor que realmente é sabe que não tem condições de ter zoológico. Né? Há muitos deles fecharam. Marília fechou. presidente Prudente já fechou, já reabriu. Araçatuba fechou. A é, Andradina fechou. Garcia tem um zoológicozinho ali, mas agora o erro o que é? é? Zoológico, uma coleção de animais mantidos vivos, aberta à visitação pública. Não é isso. Zoológico é, é muito mais que isso. Então, agora, quer dizer, a gente tem um, um novo projeto de lei, né, é, é, criando mais obrigações ao zoológico, inclusive foi apresentado pelo nosso deputado federal, pelo Rodrigo Agostinho, a Sociedade Zoológica, é, pediu para que ele apresentasse, forneceu o material para ele, já apresentou, já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, está para ser aprovado agora na Comissão de Justiça, criando outras figuras. Por quê? Gente, não dá. quem não tiver competência não pode estar estabelecido, porque é, se usam desses maus, dessas más instituições para atacar todas as outras como se fosse a mesma coisa. Então, seria o mesmo em que você pegar um médico que faz uma canalice, como aqueles médicos lá que vendiam os produtos lá de órtese, de prótese, alguma coisa, e dizer que, que a classe médica é isso. E não é. Né? Você não pode pegar um, um mau exemplo e pôr todo mundo basear naquele, naquele mau exemplo. Teria que ser muito pelo contrário, a gente pegar os bons exemplos e falar ó, é isso aqui que todos têm que ser. Tá? Então, a gente vê hoje muito que a gente vê, nos revolta muito, a gente ver as imagens que coloco, porque pinçam, aquele mau animal naquele recinto horrível de uma, de uma coisa chamada zoológico, de um lugarzinho aí, e põe isso como se fosse todos os zoológicos. Então, o zoológico aí não não é. Existem zoológicos e zoológicos, como existem hospitais e hospitais, como existem escola e escola, como tudo que você vê, você vai ver bons e maus exemplos. Então, eu sou um defensor de zoológico, mas dentro dessa norma, onde o zoológico é feito para o animal a visitação pública passe a ser uma consequência. E você tem a condição de sobreviver sem ter que ficar mendigando aí. Com... Porque o que a gente vê? Alguns zoológicos fazem isso aqui, vão muito bem. Aí entra um prefeito, eu não gosto de zoológico. Corta a verba, corta tudo, aquilo cai. Para subir de novo, meu, depois que você estragou, você colocar né? uma casa, ela só se mantém boa, você mantém reformada ela o tempo todo, né? abriu o rachim, e já vai. Agora, quando você deixa tudo aquilo lá arrebentar, você deixar a casa bonita de novo, você tem que ter muito recurso, quase vale a pena você construir uma casa nova. Então, a, com essa instituição é a mesma coisa. Então, quer dizer, é, nós temos que fazer uma peneira, sim. Né? O, o Brasil tem mais de 140 instituições chamadas de zoológico Eu cheguei a ser presidente da Sociedade Zoológica do Brasil por três oportunidades. Né? Nas vezes em que, em que eu fui... Eu, 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 eu cheguei a pedir fechamento de três instituições aqui do Brasil que eu visitei. Pediu o Ibama formalmente. Ó, oh, não, você com presença cedada. Cara, isso aí é munição para quem é contra o zoológico. Você vai, visita uma coisa assim, você pode ter filme, você pode abastecer. E você fala Zola, você filma lá, está escrito Zoológico. Pô, para quem não conhece, Zoológico é isso. E não é. Então, assim, quantas pessoas que eram contra o zoológico, a gente conversando, não, vem aqui. Vem conhecer, vem aqui, deixa eu te mostrar o que nós fazemos. Logo aí, a pessoa sai, puxa, eu não imaginava que vocês faziam tudo isso. Mas, mas Nossa. por quê? Porque você conhece a parte, a carapaça que
0: te pintaram. Nós temos um depoimento no Picles Podcast. A Juliana Oba, do Social Bauru, ah. ela, ela fez esse comentário. que Ela ama animais, enfim, e aí em algum momento ela mencionou que que ela tinha essa restrição com os zoológicos, mas depois que ela conheceu o trabalho do zoo de Bauru, ela mudou de ideia.
2: Ah, que legal. É, então. Temos nós esse nós depoimento no estamos... Pico. Então, e é justamente isso aqui. É, é que vai agora. É, não adianta falsear, não adianta não, não ter transparência, não adianta querer esconder. Gente, nós somos... Bom, nós aqui, né? Enquanto eu tô falando com o Bauru, mas a gente é o zoológico público, cara. Tem que ser tudo às claras. Tem ter medo. Se teve um problema, se morreu um bicho... Se primeiro é que as pessoas ah, morreu a onça, morreu o tigre do zoológico, cara quantos cachorros morrem por dia nessa cidade, quantos gatos morrem por dia, quantas pessoas morrem por dia, para morrer basta estar tá vivo agora é diferente morreu por maus tratos, aí sim agora as pessoas porque acham que animais do zoológico tem que ser eterno ah, mas cadê o urso que tinha no zoológico, quando foi no zoológico já fui em 1977, tinha um urso enorme porra, cara tinha <risos> 60 anos naquela época, nós estamos aqui em 2000, e, e você quer ver aquele urso? Morreu, morreu, morreu. Quantas causas podem matar o animal? O que eu garanto é que nenhum morreu de, de maus tratos, nenhum morreu por mau manejo, mas morre desde um câncer, né e o, e o, e o, e o que, que acontece é um problema muito sério até. É, esses animais acabam vivendo muito mais sob cuidados humanos do que quando estão em vida livre. Porque em vida livre, quando ele começa a demonstrar uma fraqueza, quando ele voa um pouquinho diferente, quando ele nada um pouquinho diferente, ou quando ele corre mancando, pum, ele é predado na hora. Está cheio de predador aí, olhando para tudo, esperando ver um que seja facinho de comer. Mas quando está em cativeiro, que você vai lá, ah, não, ó. Ah, ele está com dificuldade de mastigar, vamos lá, arranca o dente dele que tá, deu problema. Ah, ele não está pegando, é, corta a comidinha, ah, dá uma comidinha mais molinha. Ah, tá caindo o tempo. Aí você começa a ter animais extremamente idosos. Extremamente idosos. Aí você vai lá, nossa. O tigre, nossa, quando... o tigre que, que eu deixei aí aconteceu isso aí. Ele ficou com 20 e tantos anos. Quer dizer, é um bicho que vive em média 12 anos. Ele tava com 18 anos aí, com problema renal. Né? Comia, comia, não engordava mais. Chegava lá, olhava. O bicho estava magricelo. Ah, toma. Cara, esse tigre teria morrido há seis anos atrás. Né? o certo de se fazer seria o quê? Chegar lá, abrir e... Só que a gente não faz isso, se ele tá, está estamos... em condição aqui de dar medicamento ou de deixá-lo ainda, vamos deixar o máximo que ele que puder. Né? É o que nós estamos fazendo hoje com a nossa geração. Né? Quer dizer, quantas pessoas hoje... Está certo que essa pandemia ceifou a vida de muitos dos nossos idosos, né? mas quantos idosos hoje nós temos? Que era coisa difícil a gente ver. Né? Na... Na minha época de, de... de moleque, idoso para nós era 60 anos. 60 anos, era um senhorzinho velhinho, né? Hoje, para mim, meu pai tem 94 anos e eu não acho ainda assim tão velho, tô para fazer senha. Tá firme e forte. É, porque, porque o, o, o medicamento acompanha, a ciência evoluiu, então isso com, com os animais também lá em cativeira acontece a mesma coisa, entendeu? A gente consegue dar uma sobrevida maior a eles, conseguimos também reproduzir muito mais é, sob cuidados humanos que se reproduz ele em vida natural, e o que precisava ter hoje era o seguinte: eram os trabalhos de campo tá acompanhando esse sucesso nosso reprodução. Porque, olha, estamos precisando de Tamanduá a bandeira aqui nessa região, porque morreram dois atropelados. Opa! Está nascendo todo ano dois, dois tamanduá de bauru. Vamos mandar para lá. Coloca lá um bicho, vamos, vamos, vamos. Eu, eu tinha até um, um, um projeto desse que eu não consegui levar à frente, porque eu, mas eu tinha feito é o toma lá da cá que eu, que, 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 que eu eu cheguei a comentar com a Secretaria Estadual do, do Meio Ambiente, mas não consegui levar à frente, vamos ver agora, quando passar isso tudo que eu Porque é o seguinte, quando você vai, para você fazer um processo de reintrodução de um animal na natureza, você tem que saber que aquela área tem capacidade de suporte para um animal desse, que a espécie ocorre, e pá, pá, pá. Então, eu falei, gente, isso aí demanda o quê? Estudo de campo você levar a pesquisa, isso sai muito caro, você fazer levantamento que tem. Então, eu falei, olha, não está morrendo tanto bicho atropelado? Tá, então vamos, vamos falar o seguinte, ó, morreu um lobo-guará atropelado aqui na mata próxima, aqui do, do lado do zoológico. Morreram dois aí, dois em 500 metros de diferença em, em 2018. Isso já mostra o quê para a gente? Que nessa área de cerrado da Unesp... Do Jardim Botânico, do Lauro Sousa Lima, tem lobo guará. Se morreu uma fêmea atropelada, vamos devolver uma fêmea para esse lugar. Vamos tomar lá, dá cá, né? Nós faríamos isso muito mais rápido. Não precisa desenvolver um projeto de levantamento de fome, você sabe que morreu porque ele estava lá. Você vê, o bicho estava sadio, estava bonito, era jovem os dois, maravilhosos. Morreram atropelada por quê? Porque foram atravessar a rodovia. Isso nunca mais vai acabar, por mais que você fale. Então. Se morreu e está nascendo em um zoológico, vamos devolver para esse local que está faltando um. Se for uma fêmea que morreu, devolve uma fêmea lá. E acho que é uma coisa aí para se pensar mais, mais para frente. Ah, velho! Esse é, esse é noroestino, conta cada história que você imagina. Quando ca, Cada história de futebol antigo aqui de Bauru, que eu sei, meu filho, eu vou te falar. Viu? Se pudesse falar...
0: Microfone, B.H. É.
2: Tá com o microfone?
0: Olha, eu estava com o microfone desligado. Para quem apenas nos ouve, eu estou mostrando aqui na videoconferência a foto do pai dele, do seu Luciano Dias Pires, é, numa homenagem que o Paulo Sérgio Simonetti fez para ele no livro Noroeste, 104 anos de um teimoso. É. seu Luciano com a camisa do Noroeste, lindão.
2: É. aqui. noroestino e corintiano, <risos> roxo, roxo, velho. <risos>
0: É. Ô, Luiz, a minha, minha, última, minha última pergunta para você é... Nesse seu, nessa sua vida atrapalhada pela pandemia, mas nesse seu período pós direção do, do zoológico, por toda a credibilidade que você construiu, você é um formador de opinião na cidade. E vira e mexe é, é, reverbera uma opinião sua. Né? É, você já opinou sobre a crise hídrica sobre vacinação, e acho que a mais contundente foi a derrubada das árvores lá no, na Praça Portugal. Eu queria que você comentasse a respeito desse, desse episódio a partir do seu ponto de vista e, e do que você pensa sobre o
2: episódio. Então, é, eu aproveito o fato né, de ter alguns seguidores no Facebook para comentar aquilo que eu, modéstia parte, acho que entendo, né? Então, eu tive muita vivência dentro do serviço público, como eu falei, né? durante 36 anos como servidor público, é, eu só não fui prefeito, né? Eu fui secretário, fui assessor de prefeito, fui, fui, fui diretor de divisão, então, isso, quer dizer, eu conheço todo o esquema de funcionamento, eu sei o que é pressão em cima de um prefeito, eu sei o que é pressão em cima de secretário, eu sofri pressão em cima de secretário, pressão política pressão de empresários então eu sei que não é fácil você comandar uma cidade sei que das coisas que você tem que ceder mas eu sei a importância que a opinião pública tem nas, nas decisões de um município é, e eu sei o quanto que a opinião pública está afastada e não sabe do seu poder então é muito fácil é você hoje hoje ainda com rede social está muito mais fácil você lançar algumas coisas como verdade, e usar um monte de gente para compartilhar aquilo, e criar uma bolha achando que aquilo passa a ser a verdade daquele grupo. Então, é, por isso eu comento muito, sim, até a minha página, algumas pessoas até saíram porque falei que eu passei a ser chato, porque eu passei a falar muito de política. Eu falei, gente, na, na minha página, todo dia vocês vão ver passarinho, vocês vão ver foto das minhas viagens, mas vocês vão ver eu, eu comentando aquilo que eu acho, é porque agora aposentado é mais fácil você poder falar, né? E, e, assim, é, eu, eu não falo só para jogar. Primeiro eu mostro cientificamente o que é certo e eu dou opinião do porquê não fazer aquilo ou como fazer aquilo lá. Então, uma das coisas é da enchente. Nós estamos agora, volta todo ano, a questão das enchentes vem aí. Ah, Gente, Bauru vai conviver com enchente o resto da sua vida, essa foi a opção a página do Bauru Ilustrado dos próximos dias agora com meu pai pegando as fotos antigas mostrando que as enchentes de 1920 do Rio Bauru do mesmo jeito que acontece hoje por quê porque Bauru começou seu crescimento às margens do Rio Bauru Porque naquela época 1800 e pouco 1990 do, do final do, de, de 1800 início do, do século passado 1900 não existia água encanada né? não existia esgoto então todo mundo morava perto do rio para ter água fácil e para jogar o seu esgoto no rio. Então, o Bauru começou vivendo ali naquele baixadão. Se aquele baixadão, em 1920, já enchia, né? você imagina passado cento e tantos anos depois, quando você começou a impermeabilizar tudo aqui para cima, e lá embaixo o rio que leva a água lá para o rio Bauru é o mesmo. E o pior, não tem mais as curvas, não tem mais as áreas de brejo, né, e está restrito a uma caixa desse tamanho, que foi quando fizeram a avenida lá, encaixotaram o rio Bauru. Isso quer dizer, não tem... Ah, mas como é? Pode inventar o que vocês quiserem inventar, meu filho, o que tinha que fazer era parar, no mínimo para ficar o que está hoje, era parar a impermeabilização em toda a bacia de contribuição do rio Bauru. Só que a bacia de contribuição do rio Bauru é 90% da nossa cidade. Os outros 10% é a bacia de contribuição do do Batalha, que é lá só aquela parte lá do Águas Virtuosa, e alguma parte aqui na Bauru e Piratininga. O resto aqui, toda a água cai no Rio Bauru, ou cai aqui no começo dele, ou vira lá e vai lá para as Nações Unidas. Então, ah, é porque. A... Cara, nós vamos ter que viver, nós vamos ter que aprender o quê? Primeiro, sinalizar melhor em dia de chuva. Nós se o que ter já um esquema feito, olha, as, as ruas que dão para a avenida as Nações Unidas, tinham que ter lá uns, uns relojões anunciando um dia de chuva, não entra nessa rua, enchente, pá, 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 te cancela, você tem que bolar alguma coisa desse jeito, que, não é... ah, que vai fazer piscinão. Meu, os caras fizeram um projeto, eu conheço o projeto, um projeto de 700 milhões para ele ficar pronto inteiro, para resolver 70% do problema. <risos> Ou seja, para isso a gente vai ter que acabar com três pratos colocar tudo azar para fazer o piscinão embaixo, para colocar em cima, colocar grama e arbustinho. Né? Depois saber que a prefeitura não, não tem condição de ficar limpando esses piscinões. Tá? E saber o quê? Ah, mas vou resolver. Então, pode ter 20% de chance de inundar as Nações Unidas de novo todo ano. Então, meu filho, já sabe o que é o problema. Nós continuamos ocupando as áreas. Continu... Aí vai, vai, vai se lançar um novo projeto aí de se fazer um novo... Loteamento, alguma coisa, ninguém se preocupa com água e, e, e pluvial, a contribuição dessa água lá para baixo. Faz esse empreendimento arcar com a água que ele vai produzir. Ele que monte cisternas, ele que monte as, as, as bacias de contenção para soltar essa água devagar. Isso tem que estar embutido no preço dele, porque nós pagamos hoje, né, o meu imposto hoje é para pagar o quê? Ocupações que foram feitas sem isso para cima aqui, ó. E a gente vê, isso vai acontecer direto. A gente tem que manifestar isso, é porque a gente fica vendo, né? aparece o vereador, ó oh, porque o prefeito não fez. Cara, né? o prefeito não faz nada desde 1910, quando começaram a ocupar as áreas do Rio Bauru. Aí você vai ocupar agora a, a, a prefeita que acabou de entrar pela enchente desse ano, ou o Gazeta pela enchente que tem lá dentro, ou o Rodrigo. Não adianta, você pode ir para trás, você vai ter que começar. Então, é o que eu falei: se quer achar um culpado, vamos começar lá de trás. Aí nós vamos ver todo mundo que foi... Cada um que deixou impermeabilizar mais um metro na bacia de contribuição do Rio Bauru, sem se preocupar para onde ia a água, é responsável. Agora, tem o que fazer? Tem. Agora é medida mitigadora. Agora, como é que nós vamos fazer? Então, vai, piscinão diminui, diminui. Então, vamos ver. Ou nós vamos fazer o piscinão. Não é assim, chegou o um engenheiro, falou, vamos fazer o piscinão nessa praça, nessa praça, nessa praça existem alternativas para isso vamos discutir então alternativa vamos ver se é o que aconteceu aqui na praça do lado do, da minha casa que eu saí eu eu apresentaria três alternativas como eu apresentei que não faria ter mexido nas árvores da praça se não aceitou as duas em que não precisava mexer a terceira no mínimo era transplantar aquelas árvores ou meter a motosserra e cortar o coqueiro no meio cara. quando na SEMA, a gente até brincava que, que no viveiro de muda e da SEMA que tem uns coqueiros com alça. São os coqueiros que a gente levava para as inaugurações de praça e plantava. Porque toda a praça inaugurava com Coqueiro faz o... aceita o transplante. Na... O... Os caras vieram com máquina, com retroescavadeira, com tudo aquilo. Era só abrir em volta, tirar o coqueiro e plantar ali do lado. Aumentaram uma parte da praça. Não. Chegaram assim, passaram a motosserra, cortando tudo. E agora vem apromar, não, porque vai plantar 500 mudas. Meu... Sai em Bauru e vê você vê uma muda que se transforma em árvore nos últimos 20 anos. Você vê mudinha plantada hoje aqui na Getúlio, que, que é para tirar o abitse. Passa três meses depois e vê o estado que está essa muda, você ainda está lá. É só para se tirar o abitse. As mudas hoje elas não aguentam mais o tráfego, não aguentam mais a poluição. As árvores que ainda tão grandes hoje são. não vai ter árvore. Essas 500 mudas, não adianta. Eu não sei que vai plantar, não sei onde. Mas o impacto foi local ali. Existiam alternativas? Eu sei que tinha. Era só mudar a mão de uma rua. Era só mudar a mão de uma rua. Ah, mas aí tem um grande comércio ali que não vai dar para entrar, desse jeito que já estão acostumados a entrar no estacionamento. Pô, gente, espera aí, cara. Vamos ver o que então a gente impermeabilizou mais. Né? Tiramos 31... Ah, mas só 31 árvores. Você vê, até Essa coisa de comunista, ambientalista. Cara, é de 31 em duas, em três, que nós estamos vendo que está ficando o Bauru. Aonde que tem árvore grande na nossa cidade mais? Aonde que tem árvore grande? Se não for aqui no, no Jardim Estouril 4? Né? Aonde mais tem árvore? É tudo arbusto. Hoje virou algumas plantinhas arbusto que é aquela a, a falsa murta, é, resedar. É, é, isso, aí, isso é tudo arbusto. Isso aí fica com 2 metros, 3 metros de altura, só no máximo. E o que, que vira? Cadê? Aí, aí a gente tem um asfalto que esquenta, é asfaltamos a cidade inteira, o asfalto gera calor, a falta de árvore diminui a vida útil do nosso asfalto. Um né? asfalto que poderia viver 15 anos, batendo esse sol direto na cidade quente nossa, ele passa a durar 8, 9 anos. Por isso que nós re, recapiamos aqui, e não dura nada, a gente já tem um problema do solo arenoso, que não agrega nada. E o solzão em cima desse aí, olha, quantas vezes que nós já tentamos recolocar árvores ali na, na Rodrigues Alves, Desde que eu me conheço ali, ali dentro do Rio da Samba, deve ter sido feito uns cinco plantios ali. Não vai para frente. Com aquele movimento que nós temos de carro, de escapamento, não adianta plantar muda. Então, esse papo ah, porque eu tirei uma árvore e estou plantando dez no lugar, isso é balela. Isso é para tontinho achar que fez alguma coisa boa, porque dessas dez, não vai sair... E um, um, uma árvore pequena ela não substitui ecologicamente uma árvore grande. E depois não é a árvore. E a ave-fauna que estava acostumada a viver naquele local ali? Vai lá, tem um monte de bicho ali. Ali tinha sabiá poca, ali tinha sanhaço do, do, do coqueiro, ali tinha sanhaço azul, ali tem cambacica, ali tem João de Barro, ali tem sabiá da, é, da mata, ali tem tico-tico. Tinha tudo ali, ninguém preocupou. Foi lá e cortou tudo. Numa época que era a época de reprodução das, 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 e das aves. Então, não é, não é o fato... O progresso eu não sou contra o progresso de nada. Agora, é diferente uma cidade crescer do que uma cidade ficar grande. Para mim, a cidade crescer é crescer com sustentabilidade. E hoje, o que está que acontecendo aqui? O que que... Quem tem dinheiro sai para longe. né Condomínios fechados, arborizados, tudo bonito, é, casas com jardim na frente, papau. Quem ficou aqui para a cidade... Antiga, onde detonaram tudo, tá aí. Ó. Você anda hoje. Eu comecei a andar, né? Porque eu tenho necessidade, eu tenho um peso, eu tenho um, eu tenho um problema de, de sobrepeso. Aí é que eu comecei a ver, eu comecei a andar, falei, gente, é impossível andar nessa cidade. O calor, o sol, é impossível você não ver árvore. Aí quando vê uma árvore, é tudo quanto é carro e disputando aquela árvore para parar embaixo. É assim, acho que a gente tem que se manifestar. É, e não é crítica, eu, eu, eu não faço crítica a uma gestão eu não faço crítica a um vereador, eu não faço... Eu faço crítica à situação. Eu acho que nós temos que fazer crítica e apontando solução. Né? É, então, eu acho que, assim, é, se eu posso usar hoje, se algumas pessoas me escutam, eu vou, vou continuar fazendo isso. Eu não faço ataques pessoais, a não ser né, em pessoas que a gente vê que não tem como, que tem que atacar pessoalmente também, porque são pessoas que nos atacam pessoalmente. Então, eu sou um eu sou um crítico fervoroso desse governo federal, que o que está sendo feito com o meio ambiente. Isso aqui é um retrocesso que vai causar um impacto às gerações futuras que vocês não imaginam. Né? Eu pude ir o, o ano passado para Roraima, eu sobrevoei a Amazônia, eu vi os estragos que estão sendo feitos, eu fui para Tocantins, eu vi áreas em que a gente ia ver o bicho, porque o bicho foi avistado ali, chegava lá. Só tinha plantação, não tinha mais nada, tudo feito. Eu vi o garimpo, o estrago que eles estão fazendo. Né? E eu vi o desmanche dos órgãos de fiscalização e o desmanche da legislação ambiental. Quer dizer, esse último, esse último decreto presidencial aí deixando que as cavernas possam ser utilizadas para mineração. e para isso é um... Gente, isso é um crime, ninguém sabe. O valor que essas cavernas, o que se acha dentro dessas cavernas, da própria história da humanidade, da história da evolução. O cara fala que simplesmente pode ser uma caverna para tirar calcário, para fazer cal, para construir casa. E que é isso, gente. Tá? Então, é, eu sou realmente um crítico hoje, mas eu continuo mostrando muita coisa assim, de, de, de animais, de natureza. E eu, eu gosto muito de um, de, de um diálogo. Tá? Eu sou extremamente democrático. As pessoas falam. Ah, mas você tem que apagar esses caras? Apaga esses caras Não, não apago ninguém. Primeiro, é que eu não quero me isolar na, na minha bolha, né? Porque eu, as redes sociais hoje elas criaram, infelizmente, essa sacanagem com você, né? Se, se você deixa de ver opiniões contrárias à sua, ela só vai te, te mostrar quem pensa igual a você para você consumir mais horas dentro dela e te empurrar as, as propagandas. Então, eu não tiro ninguém, eu não, a não ser que a pessoa entre com insulto pessoal. Acho que na. Na minha história de rede social, eu devo ter tirado cinco ou seis pessoas no máximo. E tem lá pessoas que eu coloco, já bem esperando para me colocar para bater eu falo, adoro, e falar, adoro e dialogar, adoro, e eu, eu não paro, eu vou retrucando a pessoa com argumento. Ou seja, ou eu convenço ela, ou ela me convence, ou nós dois vamos ficar com a nossa opinião e pensando o que nós pensamos. Sou municipalista ao extremo, eu acho que enquanto não, enquanto o municipalismo não avançar nesse país, nós vamos ficar desse esse jeito absurdo de, de prefeitos ficar pedindo favores e, e para conseguir parcos recursos para seus municípios você precisa lá é, beijar a mão de, de, de governador é, é, abrir mão da, da necessidade que a cidade tem para aquilo que o governador acha que deve ser o mesmo para ministro e para presidente Eu acho que isso é um erro né? porque as coisas acontecem aqui as decisões elas são tomadas lá, mas o reflexo é aqui. Nós sabemos como tem que ser a nossa saúde, nós sabemos como que tem que ser a nossa educação, nós vivenciamos a cidade, é aqui que acontece primeiro. Aí as coisas vêm em programas feitos lá no Federal, em Brasília, em cara que nunca veio ver a, a, a realidade da, da nossa merenda, da nossa UPA, da nossa coisa, e vem aqui dizer quanto que a gente tem que receber de dinheiro, ou que projeto a gente tem. Então eu sou assim, eu sou da época do. O, o, o Montoro era um municipalista, eu lembro, eu pude ter algumas conversas com ele na época do, 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 do Tugan Gerami, tinha um secretário do interior na época dele que era gente finíssima, né? esqueci o nome agora da época do, do, do Montoro, secretário interior dele. Nossa, um cara que era, ajudou muitos os municípios. Então, eu sou disso, eu sou um cara que ama o município e acho que o município não tem que ficar... Precisava reverter essa distribuição de impostos nesse país, essa linha de, de obrigação e tudo. E, para isso, a gente está aqui brigando, tentando espernear e tentando ser ouvido. Às vezes, a gente é ouvido em alguma coisa, sabe sabe, oh, fizeram aquilo lá porque alguém chegou e falou que você falou aquilo. Não, não preciso, não quero crédito, não quero nada, não, não preciso de mais nada. eu quero agora é curtir meus passarinhos, curtir meus... <risos> Saber se foi o que o Luiz falou, se deixou de falar. Eu quero, ouço, né? eu posso contribuir com alguma coisa falando experiência de vida. É o que eu tenho, eu tenho experiência. Né? algumas boas, algumas más, muito melhor muito mais boas do que más, felizmente, e acho que eu posso estar sempre aí contribuindo com as minhas opiniões.
1: Bom, excelente papo, né, BH? É, dá vontade de perguntar mais, mas é como todos os papos que a gente está tendo aqui, né, BH?
0: Acabamos de dar uma aula, né, Marcelo?
1: É, não, e um elogio, Luiz, eu acho que já deve ter ouvido muito isso, assim, mas eu acho que na sua trajetória, fica muito evidente quando você fala né? a, a, a gestão, né? embora você tenha se formado numa outra área, imagino que tenha depois pesquisado mais para entender, mais um, uma baita atuação na área de gestão, na área de gestão pública, numa relações públicas, né? conseguir articular, um baita comunicador, uma admiração mesmo de você.
2: É, a gente sempre teve que correr atrás. Né? Eu, era, eu era extremamente gago. É, até uma, as, as pessoas hoje até, até não acreditam, não sei quem conviveu comigo, mas eu durante o meu, o meu ginásio, eu fiz o um ginásio sem poder abrir a boca na sala de aula, porque naquela época não tinha história de bullying não, abri a boca e deu aqui, a legada vinha em cima e, e tal, então eu era tremendamente gago e tive que vencer essa, essa gagueira, né? então eu fui aprendendo técnicas né? de maneira, já lógico que fiz também fono, sabe? mas eu tive que perder a, a a vergonha hoje eu, eu gaguejo ainda principalmente quando estou ao vivo alguma coisa porque aí vem realmente aquela se eu vou acertar e tá, tal tá. mas assim, a gente foi aprendendo e, e muito foi real, foi realmente assim a a necessidade fez atrás eu podia ter acomodado como falar é funcionário público a vida tranquila meu vocês não sabem o que que funcionário público que veste a camisa tem que fazer para ver a coisa andar é muito, muito mais do que qualquer um, iniciativa e, privada. Iniciativa e, 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 privada, o cara pede a coisa, a coisa está lá para ele. Iniciativa pública, quando você quer inovar, você tem que convencer uns três, quatro, cinco acima né, e tomar cuidado, porque se a tua inovação for boa, ele vai querer te cortar, porque vai mostrar que os outros estão muito atrás de você. Então, querem sempre nivelar por baixo. Aquele no serviço público começa a sair muito, é, meu pai até fala: Cuidado, macaco que muito pula, que ele é levar tiro. Uh, deixa eu tirar, pai, deixa eu tirar que a gente sai aqui de lado.
0: Legal. Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade. Adoramos o papo. E quem sabe o seu pai não, não possa estar conosco em breve também. Outro, outro ah, grande legal. nome que está que na nossa listinha de desejos.
2: Legal. Tá bom, eu que agradeço poder ter conversado assim tanto, né sei lá, foi uma hora de papo, acho que...
0: Mais, lá, não mais mais. Não, foi mais um pouquinho, mas foi muito bom.
2: <risos> ah, mas estamos aqui à disposição, quando quiser, é só chamar, que se eu não estiver no marco, estou aqui mesmo
0: para conversar. <risos> Beleza, esse foi o 17 episódio do Picles Podcast, espero que vocês tenham gostado, como nós gostamos. E fica a dica aí para acompanhar todas as terças-feiras e também para acompanhar os episódios anteriores, né? Está é, lá à disposição no Spotify, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, está à disposição de vocês para ouvir os episódios anteriores, seguir o arroba Podcast no Instagram, né? E convidar mais gente para curtir, para a gente aumentar aí a quantidade de pessoas alcançadas pela, pela, pelos nossos papos, né? Aliás, o, o Luiz, só para finalizar, as suas redes sociais passa para quem quiser acompanhá-lo, para ver suas fotos de passarinhos e para ah, bater papo com você.
2: É, pelo. Eu uso muito é o Facebook e o, o Instagram. Né? No, no Facebook é Luiz.pires39. É, é Luiz.pires, é, vai, vai é, é Luiz Pires. E no Instagram também é, é, é Luiz.pires39. No, no Instagram, são só fotos de passarinhos que eu faço pelo, pelo Brasil. Né? Nós temos 1.989 espécies, eu já estou já com 775 fotografadas. Caramba, caramba! Espero que esse ano se diminuir aí a, essa pandemia, eu consiga fechar o ano com mil espécies brasileiras fotografadas em todos os ecossistemas. É, e pelo Facebook acompanhar, mas aí vai ter que se não gostar muito, porque vai, aí vai ter política no meio, vai ter é. o dia a dia de Bauru e vai ter muita coisa na área de meio ambiente, sem dúvida nenhuma. É Luiz.pires. Agora eu não lembro. Luiz, Luiz, com Z. Z. É, é, Luiz com Z. É, Luiz com Z. É Luiz.pires39, acho que é isso aí. aí, não, é na, aí na, na
0: legenda do episódio, a gente deixa direitinho lá. Ah, aí, então acha bem, lá né? e coloca
1: para mim o Instagram e o Facebook. E, B.H., nossa perguntinha final...
0: Nossa, eu tava esquecendo. Não,
1: esqueço, não, não, e eu tô não, curioso para saber. Eu posso já fazer a primeira para ele. Luiz, um lugar posso preferido fazer. em Mauro. <risos>
0: <risos> <risos> vamos, vamos lá, vamos lá.
2: Olha não lá, parte zoológico municipal de Mourou.
0: Ah, bom, é, essa acho que foi a resposta mais óbvia que a gente é. recebeu até hoje. E a outra pergunta é: sanduíche legítimo? De, o, o Bauru legítimo, com ou sem picles, você gosta?
2: Não, sem picles não é Bauru, cara. Sem picles é Bauru, aí é misto quente, para com isso. É,
0: muito, aí, bem,
2: Bauru, muito bem, muito né? bem. Mandar tirar o picles e do Bauru perto de mim, vai levar pancada a encada.
0: Tá bom, tá certo. certo, tá feito, tá dado o um recado, é, viu? É, verdade. Luiz... Muito obrigado, obrigado Marcelo. Obrigado pela companhia mais uma vez. Entendi. Até o próximo episódio, gente. Valeu. Tchau,
1: tchau.